0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Con alegría compartimos con todos ustedes este programa 199. Y Mari Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: En el programa de hoy, Adolfo, y después de haber visto en programas anteriores la importancia de una buena preparación al sacramento del matrimonio y recordar también la necesidad de acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial ayudado por un equipo, por un grupo de matrimonios y un sacerdote, un conciliario y tratar la importancia de la oración en familia, comenzaremos este programa con el amor en el matrimonio siguiendo el capítulo 4 del la Leticia capítulo que, debido a su amplitud, desarrollaremos en varios programas y que tiene como base el himno a la caridad del apóstol Pablo a los Corintios. Y recordaremos también las palabras del Papa Francisco en un audio propuesto por el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida en la celebración del año Amores Letitia.
2: En la sección Familia, Semilla y Santidad, Juana, Julio y Seque, nos acercarán hoy a unas figuras de la Iglesia de gran trascendencia, San Luis IX, y Margarita de Provenza, ambos reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico son modelos de espiritualidad conyugal, hasta tal punto que San Francisco de Sales en el siglo XVII inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación también para el estado de la vida matrimonial.
1: No os perdáis su ejemplo de vida. Y en el colofón continuaremos con el himno a la caridad, finalizando, como siempre, el programa con una oración. Las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador eh, musical Javier Sequeiros. Permaneced con nosotros en Radio María. Queremos comenzar el programa de hoy, yo como doctora en Biología y Adolfo como doctor en Medicina, analizando que mientras que en Estados Unidos el Tribunal Supremo dictaminaba hace unos meses que el aborto no es un derecho constitucional, España aborda el camino opuesto.
2: El Constitucional avala la ley del aborto a pesar de que el artículo 15 de la Constitución Española dice «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral».
1: Además, nos apena que el mismo día que unos jueces dicen que no existe el derecho a la vida de los no nacidos, se aprueba una ley que da derecho a los animales, y nos preguntamos ¿Qué estamos haciendo? En este programa queremos hacernos eco hoy de la noticia de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, que dice
2: Después de 13 años, el Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia que declaraba inconstitucional la Ley Orgánica 2 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
1: Esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos y avalando, de este modo, una ley ideológica anticientífica y que promueve la desigualdad y aclara la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida. Una ley ideológica. Esta resolución permitirá determinar la eliminación de seres humanos en la primera etapa de su vida. Es triste. Es triste que la legislación y la política instauren un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje en vez de buscar el bien común y la defensa de los más débiles.
2: Y continúa diciendo, es una ley a científica. Recientemente, dicen los obispos, hemos afirmado en el documento, el Dios fiel mantiene su alianza que, desde la aprobación del aborto en 1985, los conocimientos sobre el ADN, las ecografías tridimensionales, cuadrimensional, quinta dimensión, permiten afirmar que negar que existe una vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional. Y afirmar que un supuesto derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una falacia. Si el mundo sigue profundizando en el modelo ecológico de los cuidados, algún día lloraremos los millones de víctimas que nunca pudieron ver la luz ni darnos
1: su luz y dice también la Subcomisión Episcopal para la Defensa de la Vida. Es también una ley, una ley que promueve la desigualdad, puesto que permite que los niños con síndrome de Down sean abortados hasta los cinco meses y medio. De este modo, el Tribunal Constitucional, que debería ser el garante último de los derechos fundamentales, permitirá atentar contra la vida humana y contra la igualdad de todos. Ante esta decisión, dicen los obispos. Queremos recordar que la vida humana es un don de Dios, de manera que nadie puede disponer de la vida de otro ser humano.
2: Y San Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, dice La vida humana es sagrada e inviolable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento.
1: La historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad o el valor de ciertas vidas humanas por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de la piel o las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo, es un lamentable error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad. Como iglesia, solo podemos ser voz de los sin voz, haciendo resonar el grito silencioso de tantas y tantas vidas humanas que claman desde el seno materno, pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir.
2: A continuación, subrayan que esto no significa en ningún sentido abandonar a las mujeres que tienen problemas para seguir adelante con su embarazo. Al contrario, queremos estar a su lado acogiéndolas y ofreciéndoles una ayuda integral. A su vez, insisten los obispos, nos dirigimos a aquellas mujeres que han abortado voluntariamente, con el deseo de recordarles que, en el rostro misericordioso de Jesús, encontrarán consuelo y esperanza.
1: Pedimos a las distintas administraciones que, en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad evitando ser abocadas al aborto. Como dice San Juan Pablo II en el Evangelio Invitae, el Evangelio de la vida no es exclusivamente para los creyentes, es para todos. El tema de la vida y de su defensa y promoción no es prerrogativa única de los cristianos, se trata de un valor que cada ser humano puede comprender también a la luz de la razón y que, por tanto, afecta necesariamente a todos. Hoy, siendo conscientes de las dificultades y preocupaciones que asaltan a las familias en estos momentos, así como las presiones y mensajes falsos al, o al menos ambiguos que reciben, llegamos a la conclusión, y así nos lo dice Francisco también, que es necesario alzar la voz. ¿Alzar la voz para qué? Para desenmascarar determinadas interpretaciones que pretenden marginar la verdad del Evangelio al presentar esta verdad como culturalmente superada o inadecuada para los problemas de nuestra época y que proponen, a su vez, una pretendida liberación que vacía de sentido la sexualidad.
2: Sobre el amor en el matrimonio, el Papa Francisco, en el capítulo 4 El amor Leticia, comienza diciendo que todo lo dicho no basta para manifestar el Evangelio del matrimonio matrimonio de la familia, si no nos detenemos especialmente a hablar de amor, porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar
1: Y continúa diciendo Adolfo que en efecto la gracia del sacramento del matrimonio está destinada a qué? Pues está destinada ante todo a perfeccionar el amor de los cónyuges
2: me gustaría recordar sobre ello lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica al proponer que esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada, ¿a que está destinada? Pues a perfeccionar el amor de los cónyuges y a fortalecer su unidad.
1: Sí, como acabamos de comentar, ¿no? Pero, bueno, realmente, somos conscientes, nosotros los matrimonios, son conscientes los novios cuando se preparan para recibir el sacramento del matrimonio, lo que realmente es el sacramento del matrimonio. Somos y son conscientes de la dimensión de la gracia que van a recibir y también pues lo que esta les va a ayudar a lo largo de su vida. Es verdad, Mari
2: Carmen, que, que no somos, somos conscientes de ello. No,
1: no, es verdad.
2: No, no. Y de ahí que el catecismo lo presenta claramente cuando señala que por medio de esta gracia los esposos se ayudan mutuamente. ¿Y a qué se ayudan mutuamente? Pues a santificarse, ¿no? A santificarse.
1: ¿no? sí. Pues sí, la verdad es que ya hemos comentado muchas veces la importancia de la gracia del sacramento y la ayuda mutua en el matrimonio. ¿Y qué significa esto? Pues la verdad, ¿qué significa, Adolfo? Pues que tú me ayudas a mí a ser mejor, ¿no?
2: Y yo te ayudo a ti a ser mejor.
1: Pues sí. Y esto me lleva a recordar aquí el texto del apóstol Pablo cuando dice, que es tan bonito, ¿verdad? Podría tener fe como para mover montañas si no tengo amor no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, pues de nada me sirve.
2: Sí, qué importante es Mari Carmen en la vida el amor. Y refiriéndose al amor Benedicto XVI en Deucarita VI. Sí,
1: recuerda, ¿verdad, Adolfo? Que Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios.
2: Y Dios en él.
1: Y añade también estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, expresan que la imagen cristiana de Dios es el amor y también expresan
2: la consiguiente imagen del hombre y de su camino.
1: Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación de la existencia cristiana cuando dice «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene». Y hemos creído en él. Hemos creído en el amor y así, pues de esta manera, ¿no? Puede expresar, expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y como tantas veces recordamos, ¿no? para fraseando a Benedicto XVI en de Euscaritaes y también al Papa Francisco en el Evangelio Gaudium, cuando dicen, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a su vida. Y con ello, pues una orientación decisiva. decisiva. Hmm.
2: Y continúa Benedito XVI. En su Evangelio, Juan expresó este acontecimiento con las siguientes palabras. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan vida eterna.
1: También, y yo quiero destacar aquí, cuando Juan, hablando del amor, dice como imagen de Dios que es amor, la vocación al amor es constitutiva del ser humano. Y Dios, llamándolo a la existencia por amor, le ha llamado al mismo tiempo al amor. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano.
2: De ahí que la persona llega a la perfección cuando descubre que ha sido llamada por Dios al, al amor. amor y hace de su vida una respuesta a ese fin.
1: Y llega a la perfección esa persona Pues en la medida en que, en ama, que ama, claro. Sí.
3: Jesús me amó y se entregó por mí 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 se entregó por mí se entregó por mí se entregó por
1: mí somos conscientes de lo que nos habla Dios ¿Nosotros somos conscientes de la entrega de Cristo por nosotros? ¿Somos conscientes también del significado de amar hasta el extremo? Y ejemplo de Cristo. Me puedo plantear, ¿no? ¿Cómo es mi entrega en estos momentos a los demás? ¿Cómo es mi entrega sobre todo a los que están próximos? ¿A mi esposo, esposa, a mis hijos, a mis padres?
2: Sobre lo que acabas de decir, Maricam... La familia es consorcio nos recuerda la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo, que es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Y nuestra única vocación debe ser pues amarnos, amarnos, ¿verdad? Hasta dar pues, la vida el uno por el otro
1: día a día. Día a día. Día, día. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Bien, y quiero recordar también aquí que el amor de los esposos es un don, es una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Y esta es la razón también por la que los esposos deben ser capaces de superar o son capaces de superar las dificultades que se le van a ir presentando a lo largo de la vida. Y, y la expresión plena de ese amor de Cristo se encuentra en las palabras de Pablo, ¿no? cuando nos dice
2: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, Mari Carmen, el matrimonio consiste en la entrega de la vida entera, del uno al otro, de modo semejante a como Cristo se entregó por su iglesia. Sí,
1: pero está claro, ¿no? Esa entrega no se limita a los momentos en los que las cosas van bien, sino que es una entrega para siempre. Y por lo tanto, realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permita al hombre no solo dar cosas, sino algo muy difícil, que es darse a sí mismo en totalidad Sí, y entonces, ¿qué es el amor esponsal? Nos preguntaríamos, ¿no? Pues, pues este sí. amor esponsal es una entrega libre del uno al otro para formar una comunión de personas, para formar una unidad de personas. ¿Y esta unión consiste en qué? Pues consiste en una apertura total del uno con el otro. ¿Una apertura total en qué? En ideas, gustos,
2: alegrías, penas, temores… Y urge vivir unidos, pero esta unidad no se regala.
1: Claro, porque hay que irla conquistando día a día, pasando por muchos errores, disgustos, obstáculos, todo lo que se va presentando en la vida, no lágrimas. Uh -huh. Y además, algo muy necesario, y que lo comentamos muchas veces, sí, no sí. porque es necesario ir descubriendo poco a poco, a lo largo de la vida, fijaros nosotros, ¿no? 50 años, ir descubriendo poco a poco a lo largo de la vida la riqueza que Dios ha puesto en la vida de la persona amada. Y es necesario algo también que ya nos comentaba Juan Pablo II, es necesario que Adolfo...
2: Pues enamorarse todos los días. <risas> Amar es también ayudarse. Quien ama está siempre al servicio del ser amado. La ayuda entre los esposos no es un servicio aislado que se hace de vez en cuando. Es una, es una disponibilidad total puesta al servicio el uno del otro.
1: Disponibilidad. Disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, tener en cuenta los deseos del otro. De ahí que, como comentamos hace un momento, no todos estamos llamados por amor, ¿cómo? Pues para amar con todo nuestro ser. Pero... Y ahora yo me pregunto sí si
2: Sí, pero Mari Carmen, eh, a lo mejor estamos pensando lo mismo. ¿Cuál es la fuente del amor esponsal?
1: <risa> pues sí, él es lo que me ha a preguntar yo. ¿Cuál es la fuente del amor esponsal? Pues el directorio nos dice que la fuente del amor esponsal está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a, la, a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y continúa diciendo... Todo amor humano debe ser referido a este gran misterio de la entrega de Cristo por su Iglesia.
2: ¿Y cómo es esta entrega? ¿Y cómo podemos hacer esta entrega? ¿Cómo se puede amar? ¿Cómo podemos amar hasta el extremo?
1: Pues qué es entregarse, eh? ¿Es Darse, dar? eh, sin, sí, sin, esperar. sin
2: esperar nada a cambio, pero nada, nada.
1: Pero sabemos, nada. sí, claro, pero sabemos que el concepto de entrega es algo que no suena bien en estos momentos no, no. porque para entregarnos tenemos que renunciar a nosotros mismos y es algo que cuesta esta entrega ¿no Adolfo? cuesta mucho
2: y es cierto, pero, pero si se consigue
1: pues una maravilla
2: es una maravilla, maravilla.
1: Es. lo ideal es conseguirlo Justo. pero también lo difícil es conseguirlo
2: no, no es fácil el problema es que además en estos tiempos no nos ayuda nada la situación actual Vivimos un momento en el que se tiene miedo al compromiso y vivimos en una sociedad donde nadie está dispuesto a entregar su vida por otro.
1: Sí, yo quiero añadir también que el amor en el amor esponsal, si nos entregamos, lo hacemos con todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos. También nos regalamos tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Te fías tanto de él o de ella? ¿Confías ciegamente en él o en ella que te entregas plenamente y este es un acto de fe y de confianza en el otro tan grande que bueno que requiere la, sí, ayuda. Sí,
2: requiere la ayuda de Dios sí. pero yo de nuevo me pregunto cómo podemos hacer esa entrega cómo podemos amar hasta el extremo
1: pues como comentábamos antes no Adolfo como comentamos hace un momento Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos ambos a amar como Cristo amó su iglesia. Y para ello, los esposos, contamos primero con la ayuda de la gracia y también con una serie de medios, entre los que queríamos resaltar, que ya en muchos momentos también lo comentamos, en primer lugar la oración personal. Qué importante, ¿verdad? Es descubrir a Cristo... En la lectura y escucha de la palabra diaria para comprender lo que Dios me dice a través de esta lectura. Un segundo medio también para el crecimiento en el amor mutuo, ¿cuál es?
2: Pues en la oración conyugal.
1: ¿En qué consiste? ¿La oración pues consiste conyugal. en rezar
2: juntos marido y mujer cada día y si es posible hacer también una oración familiar
1: en tercer lugar estaría el diálogo conyugal, tenemos que hablar un día del diálogo ¿eh? sí, sí, en presencia de Dios un verdadero diálogo con el Señor en medio de los dos para hablar de qué es ese diálogo conyugal
2: pues el paso de Dios por nuestras vidas
1: claro, y fruto de este diálogo ¿qué es lo que surge? Pues surge la necesidad a
2: de proponernos ser mejores y corregir nuestros fallos con la ayuda de la, de la corrección mutua el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas.
1: Pero la verdad es que sabemos que esto que estás no, no, diciendo. No es fácil. No es fácil. Y de ahí la necesidad en la vida matrimonial de mucha oración y mucho perdón.
2: Sí, perdón, perdón.
1: Perdón, mucho per mucha oración y mucho perdón. Sabiendo también que contamos con la gracia y la ayuda mutua de que, pues, del marido a la mujer y de la mujer al marido
2: la vida de la familia, la vida real, la vida cotidiana. Sobre esta puerta están escritas tres palabras que ya hemos utilizado otras veces. Permiso, gracias, perdón. Más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de
1: cualquier hipocresía y doblez. Amigos oyentes y familia Re María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el Conofón continuaremos con el himno a la caridad. Y a continuación damos paso al espacio esposas en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Julio y Pablo Sé que nos acercarán hoy a una figura de la iglesia de gran trascendencia San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico, son modelos de espiritualidad conyugal. Nos os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en Radio María.
4: Esposos en Cristo. El matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval, y en concreto durante el siglo XIII. Ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes de Francia durante más de 40 años lo que los convierte en personajes de gran calado histórico. Pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa, modelos de espiritualidad conyugal. Hasta tal punto que San Francisco de Sales, ya en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación para personas que procedieran de cualquier estado de vida, también la matrimonial, una idea que solo se difundió plenamente y sin ataduras mucho más tarde.
5: Estamos, pues, ante dos pioneros de la santidad conyugal. Una santidad en la que, inevitablemente, a tenor de sus altas responsabilidades, se mezclan, a veces conflictivamente, las inquietudes espirituales, afectivas y políticas. Algo sin embargo permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio. La fidelidad, el respeto y algo que visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas, una época dominada por el varón, quizá llame especialmente la atención. Nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos, en comunión espiritual, se entregaron a lo largo de su camino esponsal.
4: Luis había nacido en 1214 y cuantos consideraban su proceder veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo, la caridad para los pobres y el amor a la iglesia. Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
5: Margarita, por su parte había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey. Contaba 13 años cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
4: A pesar de tratarse... Visto desde la óptica histórica de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas, Luis y Margarita se amaban de veras. Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once vástagos.
5: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, nunca emprendió ninguna empresa de importancia, ni siquiera las de orden político, sin contar con el permiso de su esposa. Hasta tal punto que en 1250, habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes al emprender una de las cruzadas, cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación, exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva. Sus captores se sorprendieron mucho de ello y él repuso que no podía concluir nada sin ella porque ella era su señora y que como tal le debía respeto.
4: Recíprocamente, lo que el santo exigía de sí mismo respecto a su señora también lo exigía de su esposa frente a él. Así se comprobó cuando en cierta expedición por mar emprendida por la reina se desató una fortísima tempestad en alta mar. En ese momento, un oficial de su corte le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia. Ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto, pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él, nunca le permitiría cumplirlo. Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia. Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes... ...que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas... ...para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar... ...y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor... ...Margarita aprovechaba en las noches frías... ...para echar un manto sobre los hombros de su esposo... ...con cuidado casi maternal.
5: Cierto que a todo ello... ...Luis sumaba de modo especial... ...una sensibilidad muy acusada... ...en el ejercicio de la caridad. No era raro... ...que al lado de su sabido ascetismo... ...compartiera mesa con leprosos o mendigos... ...a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo... ...fundó un hospital para ciegos... ...invitaba diariamente a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París, cerca de la catedral, para albergar reliquias del cristianismo.
4: Finalmente, hacia 1270, el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada, encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey, que expira exclamando «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años.
5: Sólo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos
4: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y alabarlo sin fin. Amén.
5: Tras la muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia Radio María. Estamos en el programa Familia Llamada de la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros hasta a través del correo familia llamada la Santidad Radio María.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 918228010. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página web de Radio María, indicando el nombre del programa, ¿no? Familia llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Pueden también descargar nuestros podcasts de Spotify y de otras plataformas digitales. y sobre el himno a la caridad de la carta de Pablo a los Corintios escuchemos ahora también las palabras del Papa Francisco en un audio propuesto por el Dicasterio para los laicos, la familia y vida en la celebración del año Amoris Letitia, año especial dedicado a la familia y cuyo lema es el amor, familiar vocación y camino de santidad
0: El amor en el matrimonio. El amor es... voi
2: Vos, esposos, ¿Habéis el dono de la gracia
1: del sacramento? ¿Ustedes, esposos, tienen el don de la gracia del sacramento que puede hacerlos perfectos en el amor así que hablemos de ese amor el amor es paciente, es benévolo el amor es paciente, es benévolo el amor no tiene envidia de los demás no se jacta, no se hincha de orgullo el amor no falta el respeto no busca su propio interés no se enfada El amor no tiene en cuenta el mal recibido No se aleja de la injusticia Sino que se alegra de la verdad
3: en
0: nuestro 17avo aniversario de matrimonio sentimos la necesidad de retirarnos para iluminar todas las zonas de sombra de nuestra vida de pareja guiados por un sacerdote salimos muy enriquecidos de esta experiencia al final el sacerdote también nos pidió que rezáramos por él este retiro nos permitió iluminar muchas zonas grises. Un día tuve problemas porque había habido un malentendido entre nosotros y cuando hay una incomprensión me enfado y hablo poco. Entonces, a la mañana, al despertarme, vi un regalo en mi armario y recordé que era mi cumpleaños. Recuerdo que lo aprecié mucho y se lo mostré a los niños. Estaba muy contento y la incomprensión había desaparecido.
1: Y sobre el amor en el matrimonio, recordamos las palabras que acabamos de escuchar pronunciadas por el Santo Padre y dirigidas al matrimonio formado por Julie y Gerard cuando dice Así que hablemos de ese amor. ¿Y cómo es el amor? El amor es paciente, es benévolo. El amor no tiene envidia de los demás, no se jacta, no se hincha de orgullo. El amor no falta al respeto, no busca su propio interés, no se enfada. El amor no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad.
2: Sí, y esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos también, claro. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia.
1: Sí, y sobre ello, la el Morisletitia Letitia, en el apartado 99, puntualiza Amar también es volverse amable. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos detesta hacer sufrir a los demás la cortesía, continúa diciendo la Munch Leticia es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos aprender a sentir, aprender a hablar y en ciertos momentos a saber callar y también dice:
2: Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar, como parte de las exigencias irrenunciables del amor. Todo ser humano está obligado a ser afable con los que le rodean cada día, a entrar en la vida del otro incluso cuando forma parte de nuestra vida, y esto pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más se exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón.
1: Sí, Adolfo, de ahí que, volviendo de nuevo al punto 89 del amor es Letitia, dice todo lo dicho y ya lo hemos comentado, no basta para manifestar el evangelio en el matrimonio y en la familia si no nos detenemos especialmente a hablar del amor. Porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. Puesto que está claro ¿no? que la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, como hemos visto aquí, pues a perfeccionar
2: el amor de los sí. cónyuges. claro.
1: Y también aquí podemos aplicar, no, lo que dice podría tener fe. Como para mover montañas Si no tengo amor No soy nada Podría repartir en limosnas eh, Todo lo que tengo Y aún dejarme quemar vivo Si no tengo amor De nada me sirve Bien, escuchemos eh, Esta canción De José Luis Perales Amor sin límites Que estoy segura que muchos de vosotros lo, La recordaréis
0: Es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límite, no es egoísta ni se invita, no El amor creer No tiene envidia ni sabe contar, no
3: pide nada.
1: Y volviendo de nuevo al apartado 90 del Amoris Letitia, el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano. Y nos da la respuesta, ¿no? Adolfo, con el himno a La Caridad sí. escrito por Pablo a los Corintios, en el que vemos alguna de las características del amor verdadero. Realmente, este himno de San Pablo presenta el amor como el camino por excelencia. Pues, sí, la verdad que esta propuesta ¿no? que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero no son fáciles de vivir en la vida matrimonial porque ser paciente, servicial, no tener envidia, no ser arrogante no enfadarnos, no llevar cuentas del mal disculpar todo, soportar todo bueno qué difícil es llevarlo adelante todo esto en el día a día del matrimonio y la familia y por otro lado este es el ideal de amor. Este ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios.
2: Y aunque el amor y Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los, días los esposos, entre sí y con sus hijos, el poderlo vivir en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia. Como se presenta en este himno en que el amor se muestra como el camino por excelencia. Sí,
1: realmente, Adolfo, este ideal de amor es imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el amor de Dios. Pero para ello es verdad que nosotros necesitamos para iniciarnos en este camino, ¿no? Para ello nosotros que necesitamos, pues necesitamos la ayuda de la gracia, mucho perdón, mucha oración, una práctica asidua de los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía. Mira, Adolfo, y sobre ello recuerdo una entrevista que hicimos hace un tiempo a Monseñor Ripla a propósito del amor. Y él nos decía, fue el Papa San Juan Pablo II quien desde el primer momento de su pontificado puso en evidencia que solo el amor hace habitable el mundo y la Iglesia. Pero se trata del amor que no descansa solo en el sentimiento, sino que con la gracia regeneradora de Cristo faculta para la propia donación de la persona y es capaz de construir una historia de vida buena.
2: Claro, y así lo expresaba el llamado Papa de la Familia. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente.
1: Por eso es precisamente Cristo Redentor quien revela plenamente el hombre al mismo hombre. Y tal es la dimensión humana del misterio de la redención, nos decíamos, señor Repla, eh, y en esta dimensión, el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propio de su humanidad. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso también con su debilidad, con su vida y con su muerte, pues acercarse al Señor, acercarse a Cristo.
2: Con ello, Juan Pablo II concluye diciendo que si actúa en el hombre, este hondo proceso, entonces el hombre dará frutos, no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo.
1: Pues claro, Adolfo. No se puede dar, por supuesto, la capacidad del hombre de edificar, pues debe ser apoyada y desarrollada. Y esto se hace más urgente en, en nuestro mundo, en el que se evidencia la debilidad del matrimonio, sobre todo en los primeros años. Y de ahí la llamada urgente de la exhortación eh, a Morís a acompañar a los matrimonios recién constituidos. Preocupación que se desarrolla ampliamente en el capítulo 6 de este documento. ¿Para qué? Pues para enseñarles a amar. Y quiero recordar que para conseguir todo lo que estamos comentando, todo lo que presenta el himno a la caridad, contamos con la ayuda de la gracia recibida en el sacramento del matrimonio. Y así pues me remito al catecismo que presenta y nos dice claramente, que ya también lo comentamos hace un momento, que Cristo es la fuente de esta gracia. Pues bien, de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el salvador de los hombres y esposo de la Iglesia, mediante los sacramentos, mediante el sacramento del matrimonio, será el encuentro de los esposos cristianos, como nos recuerda a la Gaudium et Spes, no y y permanece, ¿no? Con ellos les da fuerza de seguirle, tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente y de llevar uno las cargas de los otros, es decir, da fuerzas para amarse con un amor sobrenatural y fecundo.
2: En este mismo punto del cantecismo eh, de la Iglesia Católica, a continuación refiere las palabras de Tertuliano sobre el matrimonio cuando dice ¿De dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria el gozo del matrimonio que celebra la Iglesia, que sella la bendición?
1: ¿Qué matrimonio? Dice aquí Tertuliano, se admira, ¿no? Tertuliano uh -huh. de ello dice, ¿qué matrimonio? El de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina y un mismo servicio. Los dos, hijos de un mismo padre, servidores de un mismo señor, nada los separa, no los separa ni el Espíritu ni la carne, al contrario son verdaderamente dos en una sola carne, donde la carne es una, pues también es uno el Espíritu, así nos dice Tertuliano.
2: El amor de Dios que se respetaba en el matrimonio, en la copia, que decide de vivir insieme. Y
1: por questo, el amor de Dios casa, que se refleja en el matrimonio la y en la Fichidori, pareja que deciden vivir juntos por eso el hombre, su hombre amor, deja su casa la casa de sus padres y se va a vivir con su mujer y se une, une tan fuertemente a ella que carne. se convierte dice no la Biblia dos, en una sola carne no son dos, son uno
2: Hoy queremos finalizar con una oración por la familia rezada por Benedicto XVI.
1: Oh Dios, que la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. Fortalece, Señor, la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan en el conocimiento de Jesús. Comenta, Señor, el amor y la fidelidad en todos los matrimonios y especialmente en aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad. Unidos a José y María... Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Y bien mis queridos oyentes, como siempre os decimos, ¿no? Con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy comenzamos con El amor en el matrimonio, siguiendo el capítulo 4 del amor es Letitia, capítulo que debido a su amplitud desarrollaremos en varios programas y que tiene como base el himno a la caridad del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos recordado también unas palabras de Francisco en un audio propuesto por el Dicasterio para los laicos Familia y Vida en la celebración del año Amores y Letitia.
2: En la sección mmm, familia semilla y Santidad, Juana, Julio y Pablo Seque se han acercado a San Luis IX y Margarita de Provenza que más allá de su calado histórico son modelos de espiritualidad conyugal. Finalizamos como siempre el programa con una oración. Las pausas informativas han estado acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración
1: que esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves 16 de marzo en el que trataremos el amor es paciente muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición y que el señor les bendiga a continuación damos paso al programa voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez no se lo pierdan, permanezcan a la escucha permanezcan con nosotros en Radio María